0: Ich starte mit dem Mann im the mirror yeah. Ich frag, ob er was ändern kann. Geil. Oh, keine Nachricht hätte klarer sein können. Möchtest oh. du die Welt ein Stück besser machen? Dann schau dich an und ändere
1: <lacht> Yes, baby, Alter. Man in the Mirror. Man in the Mirror von Michael Jackson. Das war easy. Bruder, du hast mir nur so einen kleinen... Tipp vorher gegeben, ne? Und ich dachte wirklich, <lacht> was für ein Song kann das sein? Ich hatte keine ich hatte richtig Schiss, jetzt richtig vor die Wand zu fahren, aber damit hast du mir natürlich einfach gemacht. Andre mein Lieber.
0: Ey, heute, heute habe ich es richtig, richtig hart gefühlt. ey. Ich habe mich wirklich <lacht> gefühlt wie so ein ganzer Gospelcord, ey, übelst hart abgeht die ganze Zeit. Geil. <lacht> Man, ich Alter. Bock. Ey Leute, hier ist Hooklines Hooklines <lacht>
1: <lacht> Johnny, mein Lieber. Aber André, mein Süßer, was geht denn ab, ey? Wo, wo, wo bist du gerade?
0: <lacht> ich bin wie immer im Studio, habe mir ein Käppchen gemacht, habe mir das Feuerchen angemacht. Die Frage ist, wo bist du?
1: Ja, die Frage von mir war natürlich auch ein bisschen äh, gelogen. Ich sehe natürlich genau, wo du bist, äh, in, in dem geilsten Studio der Welt.
0: <lacht> <lacht> Als gewohnte Umgebung, ey. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch mittlerweile was verändert. So, es sind neue Sachen gekommen, es sind Sachen auch wieder rausgeflogen. Wirklich? Das ist auch schon, das, das ist schon stetig im Wandel auch. Ach, krass. Aber du bist ja wo, wo ganz, ganz woanders, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, Freunde, du, es war ein bisschen struggle in the first place, hier Podcasts aufzunehmen, das irgendwie möglich zu machen. Aber ja, Freunde, ich melde mich äh, aus dem weit, weit entfernten Fuerteventura. Ich bin gerade im Urlaub, endlich mal dieses Jahr. Ähm, und, aber natürlich wollte ich euch nicht hängen lassen. Und habe natürlich mir noch hier so ein schönes kleines Interface gekauft, damit ich schön on the road äh, aufnehmen kann. Ich habe zwar dieses andere Ding irgendwie noch, aber so richtig warm werde ich mit dem noch
0: nicht, André. Da musst du mir nochmal Nachhilfe geben, glaube ich. <lacht> Na gerne, du kannst dich ja mal anmelden, dann können wir ein, bisschen, äh, ein paar Tipps und Tricks dazu sagen. Mäuschen! Yeah. Ich wollte dich fragen, also für Leute, die... Ich hatte übrigens auch schon mal die Frage aus dem, aus dem vorherigen Podcast. Ich nenne viele Menschen Mäuschen im privaten Umfeld. Deswegen nicht wundern, wenn ich das jetzt bei Johnny auch mache. Und du hast, ähm, du, du hast
1: zu allen eine erotische Beziehung.
0: <lacht> das selten. Aber äh, ja, ich wollte dich fragen, hast du Feedback bekommen zum letzten Podcast, mein Lieber? Gab's da was? Ähm...
1: Ey, nur Positives und wir, das, die Stats hebe ich mir mal jetzt als äh, na ja, Cliffhanger für später auf. Aber ich sag mal, wir machen Meta, Bruder. Wir machen Meta. Okay.
0: Wir machen Ehrlich Meta. Ehrlich jetzt? Ja, Ist wir das so Meta? Alter. <lacht> Krass, oh, ich bin immer so gespannt, weil die einzige, die, das einzige Mal, wenn ich mit den Zahlen dieses Podcasts in Berührung komme, ist irgendwie im Podcast. Im Podcast.
1: <lacht> ja, du, ich wollte dir auch schon seit vier Wochen, glaube ich, diese Login-Daten geben und habe immer gesagt, ja, ich müsste die mal geben und es nie getan. Also äh, ich glaube, ein gewisser Anteil an Schuld bleibt auf jeden Fall an mir hängen. <lacht>
0: Also ich genieße es aber auch so ein bisschen mit allen anderen gemeinsam gebrieft zu werden, was hier die Zahlen angeht. Ja, Deswegen geil. ist es voll aber geil.
1: Ich hatte tatsächlich die Idee, dass wir daraus eine Rubrik machen können. Das ist vielleicht ganz geil. Der, weiß ich nicht, der Hooklines ähm,
0: Abonnententicker oder so. Drop ja, den warum den. nicht? Droppen wir mal, wo wir
1: sind. Warum nicht? Oder nicht?
0: <lacht> da kannst du mal einen Jingle bauen jetzt im Urlaub, schön am Strand.
1: Digi, ich habe doch keine Ahnung vom Produzieren, Digi. <lacht> <Da, da, lacht> weißt du, was da rauskommt? Da kommt nur ein da rum. herum.
0: Naja, nicht ja. schlimm. Wir bauen mal eins zusammen. Ja. Das ist doch kein Ding.
1: Ja, aber Freunde, also dadurch, dass ich hier natürlich super notdürftig, ich kann ja auch mal ein Foto machen und meine einwöchige Instapause dafür, ähm, dafür brechen. Ich, ich werde dafür was, du hast eine Erger
0: Woche Instapause? Ja, ich nicht so ein letztens bisschen. was man dir auf Instagram gesehen.
1: Ja, ja, ich habe ich hab das quasi als Kick-Off gemacht. Ich, ich hab, äh, bisschen, ich bin auf die dumme Idee gekommen, Baywatch nachspielen zu wollen. Das einzige Problem, was ich vergessen habe dabei, dass die ja immer ins Wasser rennen und nicht am Strand entlang. Und dann habe ich bestimmt zehn Nachrichten bekommen, so, Diggi, die rennen ins Wasser, weil sie Leute retten und nicht einfach so daran. Da so, ah, fairer Punkt, ja, es stimmt. Ich wollte aber nicht nass werden. Wie, 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 wie ein echter Lifeguard das halt so macht, weißt du?
0: <lacht> nee. Wie ist es denn auf Ventura? Wie bist, also wie kommt es, dass du da bist? Einfach so zum Urlaub machen oder was?
1: Ja, also du, ich, ich wohne ja im Norden der Republik ähm, und da ist das Meer nicht so weit und da ich sonst immer voll der krasse äh, Skifahrer war, so jedes Jahr und so, ich hab total, bin total gerne und total viel Ski gefahren, ähm, total viel, ist relativ, es gibt mit Sicherheit krassere Leute und so, aber das war so, zumindest als Ausgleich irgendwie eine ganz schöne Beschäftigung, aber da das so weit weg ist hier, äh, musste ich mir ein bisschen was anderes suchen und habe dann irgendwann angefangen zu Kitesurfen. Äh, genau, und das geht halt hier besonders in der Ostsee äh, total gut. Äh, die ganzen Nordsee-Liebhaber bitte beschmeiß mich jetzt nicht alle mit, weiß ich nicht, Schlamm. <lacht> <lacht> aber äh, ich finde tatsächlich die Ostsee noch ein bisschen besser, um zu kiten, weil das Wasser dann wenigstens immer da ist ähm, naja, und das kann man hier auch sehr gut, und da Fuerte tatsächlich auf der Höhe der Westsahara ist, also auf dem Erdball gesehen und trotzdem noch zu Spanien gehört äh, ist das so eine ganz entspannte Nummer, weil hier ist auf jeden Fall noch warm, hier ist meistens das ganze Jahr über Wind ähm, nur diese Woche irgendwie nicht so <lacht> <lacht> ja so, echt gestern, wir sind rausgelaufen, weißt du, wir waren alles ready, so Neo an. Du äh, hast übelst viel Geraffel, was du da mitschleppen musst, ne? Und dann hast du diesen Kite in der Hand und läufst erstmal so äh, zum Spot. Äh, 20 Minuten, dann kommen wir da an, übelst äh, auf dem Hinweg dahin, übelst Wind, alle, wir sehen so alle am Kiten, Wir so übelst geil, yeah, ist richtig Bock. Und wir kommen da an, starten die Kites, Flaute. <lacht>
0: Und was dann, heißt denn, Aber was heißt denn starten die Kites? Wie sieht denn sowas aus? Was, macht denn, was ist denn da der Prozess, um so ein Ding mal zu fahren?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen, das ist echt kompliziert, weil du viel, super viel Equipment irgendwie brauchst Also die Einstiegsbarriere in das ähm, Business ist irgendwie nicht so easy. Aber
0: das klingt nach einem sauteuren Hobby. Ja, ist meine, es auch, das ist
1: es auch. Aber man kann es irgendwie ganz gut, wenn man am Anfang sich was teilt und so, kann man das irgendwie ganz gut machen. Ähm, aber das stimmt schon. Ist auf jeden Fall ein teures Hobby. Ähm, ja, und du brauchst halt immer einen, einen Buddy irgendwie, der dir den Kite in die Luft wirft und dann musst du ihn halt segeln, das Ding. Und das ist echt ganz witzig, das ist ein bisschen wie Kindheit, wie Drachen steigen lassen und so, ne? Nur halt in groß. Ähm, und das Ding schafft dann sogar mich, äh, 100 Kilo Typen, <lacht> irgendwie aus dem Wasser. Das kann, zu mir,
0: das kann ich mir null vorstellen, wie groß das ist denn das Segel, ey? Ja, so, was bräuchte so ich
1: denn dann? 14 Quadratmeter, so zwischen oh, was sind die kleinen Kilometer? Sind? Nee, so 5 <lacht> bis 17 Quadratmeter.
0: Nee, ja, das klingt ja. voll klein. Also das ist ja gar nichts.
1: Oh das ist schon groß. Das ist schon groß wenn es auf Strand liegt. Also
0: ich, ich, keine Ahnung wir sind ja beide dreistellig was, ge was das Gewicht angeht. <lacht> Aber auf jeden Fall. Weißt du was ich meine? <lacht> ja, 17 Quadratmeter Fläche stelle ich mir jetzt okay vor. Also ich weiß nicht. Passt das ja, also den schon, Koffer ja schon, auch
1: schon Und du musst halt sehen, dass auf 25 Meter Höhe, das ist so ungefähr die Leinenlänge, äh, ist halt einfach der Wind auch nochmal stärker. Also das, was du unten spürst, ist nicht mal ansatzweise das, was oben da drin ankommt. Ja. Ähm, genau. Aber ja, auf jeden Fall sind wir hier, um zu kiten vor allem. Und wir haben hier so eine, irgendwie so eine Kompromisslösung, weil wir mit ein paar Leuten hier sind, die nicht alle kiten wollen. Sondern wir haben auch ein kleines Kind dabei <lacht> und so. Deswegen sind wir hier in so einem. So ein
0: Baby auf dem <lacht> so Baby auf dem <lacht> Genau. <lacht>
1: Ne, und sind dann hier in so einer Art Familienhotel. Das ist echt, echt nice. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein, so ein Hoteltyp. Ich bin eigentlich eher der Typ, der mit dem Dachzelt irgendwo durch die, durch den Busch fährt und in Bächen ja, duscht und schon. so. Aber Deine
0: Küche ist so fancy, das sieht alles so, so recht edel aus da hinten. Ja, aber das ich, hoffe der, ich hoffe, der
1: Sound ist gut, weil hier ist natürlich auch überhaupt nichts ähm, Ja,
0: keine Ahnung, ich bin ja sowieso total abgelenkt davon, dass du aussiehst gerade wie Annie mit Eminem. Johnny hält das Mikrofon in der Hand und wenn man jetzt nicht zuhören würde, würde man einfach meinen, er rappt gerade irgendein so Freestyle vor sich. Yo, yo,
1: yo, yo, check this out, boy. <lacht> Nee. Ja, das ist wirklich ja. ein
0: bisschen komisch. Ey, ich wollte eigentlich mit dir über ein anderes Thema sprechen. Ja, genau. Und mal. zwar so ein bisschen um ähm, das, was gerade quasi das aktuellste Thema unserer Generation ist quasi. Und das, mhm. zwar das Thema Nachhaltigkeit. Dazu habe ich den Song äh, Man in the Mirror von Michael Jackson rausgesucht. Ähm, ist ein krasser Song. Ich habe äh, mich auch zu dem Song krass belesen und habe rausgefunden dass das eigentlich... Genau das ist, was Musik für mich machen kann. Ich hatte nämlich ganz, ganz lange und stelle mir zumindest immer noch teilweise die Frage, was Kunst darf und was nicht. Mhm. Also ich finde, also dadurch, dass man, dass man als Künstler natürlich irgendwie auf das Finanzielle auch angewiesen ist und so finde ich, find ich das manchmal kritisch, irgendwie soziale Probleme als Anlass zu nehmen, darüber Songs zu schreiben, Werke zu malen. Und daraus selber halt Profit zu schlagen. Weißt, ja. weißt du, ich meine, ich. Ja. ich, ich also, es ist. Ich, ich kann mich auch. Ich verstehe das, dass Leute das machen. Und ich verstehe auch die, den, den, den Blick dahinter. Und keine Ahnung, aber ich finde, manchmal hat das so einen komischen Touch. So, weißt du? Du meinst, wenn du, wenn du, wenn wenn du dann,
1: Songs schreibst, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Und damit dann ja, selber Geld verdienst?
0: Genau, aber nicht nur, nicht nur das, sondern auch, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel es gibt ja auch andere Kunstformen, Kunstarten, wenn man Gemälde malt oder, oder Skulpturen zum Thema Feminismus oder so, das sind halt alles so, so ganz krasse, zentrale, gesellschaftliche Probleme, wo ich mir immer nicht sicher bin, es ist super wichtig, es ist mein innerer Konflikt quasi, das selber anzusprechen als Künstler, es ist, ich verstehe die Position total, aber ich finde es auch irgendwo nicht richtig, das gesellschaftliche Kernproblem so hart für seinen eigenen Profit auszunutzen und ich muss sagen, diese Kritik, äh, Gönne ich dem Song überhaupt gar nicht Weil mhm. ich nämlich rausgefunden habe Dass alle Erlöse, die mit diesem Song Jemals eingefahren wurden Gespendet wurden Und jetzt kommt die zweite Seite der Medaille ja. Dreimal nach du raten An wen die gespendet wurden
1: Keine Ahnung Eine, eine, eine Waffenfirma Oder so
0: Fast Es ist Hier, Freunde, Ronald McDonald Alter
1: Ach du
0: Scheiße. Es ist, es ist Ronald McDonald. Scheiße. Die Ronald McDonald Stiftung, äh, zum, die hat irgendwie so ein Projekt, was ähm, die Kinderkrebsforschung voranbringt. Aber das fand ich schon auch irgendwie <lacht> einerseits cool, andererseits dachte ich mir, krass, dass, es der, dass so ein McDonalds-Clown sich quasi auch für Kinderkrebs einsetzt. Das wusste ich gar nicht. Aber okay. alle Erlöse, die jemals mit dem Song eingefahren wurden sind quasi der Stiftung zugute gekommen. Deswegen ist das quasi so das, worüber ich mit dir reden möchte. Gar nicht über den eigentlichen Inhalt des Songs, der sehr über gesellschaftliche Themen eigentlich geschrieben wurde. Ja. Also Michael Jackson hatte, hatte damals, als er ähm, kurz vor der Tour stand, gab es irgendwie so einen so Entführungsfall von irgendeinem so kleinen Kind. Und das hat er dann quasi als Anlass genommen, war so bestürzt darüber und hat seine ganze Tour dem Kind gewidmet und der Aufklärung des Falls und so hat dann den Song drüber geschrieben. War total krass. Aber eigentlich möchte ich mit dir zum Thema Nachhaltigkeit quatschen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was man, was so diese Zeitgeiste Songs irgendwie beinhaltet, dass es immer noch aktuell ist und man das auf tausend Sachen beziehen kann. Und ich möchte das heute mit dir auf den, aufs Thema Nachhaltigkeit beziehen. Gerne. Ähm, genau. Ähm, die Frage an dich, Johnny, was machst du, um nachhaltig zu sein? Weil ich hatte nämlich. Diese Woche, also neben mein, meiner zweiten Staatsprüfung, die ich mache, neben den ganzen Musikprojekten, die ich mache, neben den ganzen anderen Kram, habe ich ja nicht genug zu tun und äh, habe okay. quasi auch noch ein Nachhaltigkeitsprojekt zum Thema ähm, Fotografie, wo ich äh, dieses und nächstes Jahr eine kleine Ausstellung habe und da hatte ich ein Interview die Woche und die Lady hat mich oh gefragt, ähm, was tue ich selber, um nachhaltig zu sein? Und die Frage würde ich einfach mal, an, um nachhaltig zu leben, an dich weiterleiten.
1: Sehr gute Frage. Ähm, es ist tatsächlich ganz lange für mich sehr schwierig gewesen, da irgendwie einen Ansatzpunkt in meinem Leben zu finden, äh, weil ich glaube ich selber erst mal meinen Bezug dazu finden musste, der ja aber eigentlich offensichtlich ist, einfach weil, ich meine, zum Thema Nachhaltigkeit gehört ja auch ganz viel Klima ähm, und, und so Sachen und das betrifft uns ja alle, also aber dieses, das konkrete ich glaube, das ist auch das ganz große Problem bei dieser ganzen Thematik, warum das auch so schlecht funktioniert, ähm, ist, dass alle für sich das Gefühl haben, es kümmert sich schon jemand drum. Ähm, und das ging mir, muss ich ganz ehrlich sein, auch ganz lange so. Irgendwie war ich so, ja, das ist ein Problem und, ähm, und ja, und man neigt dann irgendwie relativ schnell dazu, auch sich selber zu sagen, ja, ich bin schon irgendwie relativ nachhaltig. Und das stimmt natürlich, in dem Moment, wo man diesen Satz sagt, ist es wahrscheinlich nicht der Fall. <lacht> ähm, ja, genau, das habe ich nämlich ja. auch.
0: Also ich habe zum Beispiel, ich kaufe, seit Jahren kauf ich kein Fleisch mehr und ich, keine Ahnung, ich fliege nirgendwo hin, wenn dann, wenn Urlaub einmal gefahren wird. Wir haben auch kein, also ich habe kein Auto, so, ich, ja. ich fahre kein Auto, ich fahre, wenn dann nur Zug. Und trotzdem, und ich habe alles, was im Studio steht, ist irgendwie second-hand und gebraucht und so. Und das ist. Trotzdem würde ich nicht von mir behaupten, dass ich ein nachhaltiges Leben führe. Und das ist so krass.
1: Ja, ja, ja. also ich glaube, ich, ich glaube, du führst ein nachhaltigeres Leben als ich. Ich meine, rein von meinem Beruf her wäre es zum Beispiel nicht möglich, ohne Auto unterwegs zu sein. Das würde ich einfach nicht gestimmt kriegen mit dem meisten Zeug, was ich immer so mitnehme. Das frage ich mich, wobei allerdings auch, wie du das dann teilweise
0: machst. Ähm. <lacht> Das ist ein angenehmes Gefühl, Alter, im, Wie im RB oder im ICE, schön, mit 18 Instrumenten, genau. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ich wüsste hier nochmal, einfach so, der Ein- und Aussteige der Prozess ist auch immer, du bist die Hassfigur von ganz Bahndeutschland in diesem Moment. Übel,
0: Presse, dich, presse ja. dich in so einem engen Zug durch die Tür mit deinem Kontrabass, ja, ey, und dann geht's genau. los.
1: Sorry, wir haben Gig, Freunde. Also Verständnis des Grauens da. Ja, also auf jeden Fall kein Problem. Naja, also irgendwie, ich bin so viel unterwegs und für mich ist auch das Auto teilweise so eine Art von ähm, sicherer Safe Space, so, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ähm, weil es ganz oft, ich keine Ahnung, es kommt vor, ich bin zwei Wochen unterwegs und das ist die einzige Konstante in meinem Leben, wo ich wirklich mal alle Türen zu machen kann, wo ich, wo ich so richtig nochmal <lacht> so durchatmen kann. Das ist ganz komisch. Also mein, mein Verhältnis zu meinem Auto ist tatsächlich ähm, irgendwie spannend, was das angeht. Deswegen fällt es mir auch so schwer, äh, manchmal da zurückzustecken, auch wenn ich, also es ist mir auf jeden Fall ein Thema, was mir bewusst ist. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Die Umsetzung <lacht> <wirst> habert manchmal. <lacht>
0: Du hast richtig Tränen in den Augen, ey. Nee,
1: nee. Also Wenn du äh, über
0: dein Auto redest, hast du richtig Tränen
1: in den Augen. Nee, das, Ich weiß nicht, ob das Leute nachvollziehen kann, die viel unterwegs sind.
0: <lacht> ähm. <lacht> ja, du verstehst richtig es offensichtlich. nicht. Beziehung. Nein! Richtig. Richtig deutsche Beziehung zum Auto, ey. schön, Kfz-Liebe.
1: Nee, aber es geht dabei gar nicht, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Autos. Also es gibt so, so zwei Kumpels von mir, Kai und Henny. liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das hört, die haben sich früher in der Schule dauernd über irgendwelche, über Hubraum, äh, was auch immer, äh, Reifengröße und dann Motorstärke, PS unterhalten und ich hatte keine Ahnung. immer. Ich dachte so, ja, Hauptsache es fährt, alles da. So. Ne? Äh, und die haben mich immer ausgelacht, aber für mich ist durch meinen Job einfach und das viel unterwegs sein, das irgendwie zu einem wichtigen Teil äh, geworden auf Reise. Ähm, wo ich mich wohlfühle, dann auch mit meinem Dachzelt, wenn ich damit auf Tour bin. Das ist irgendwie so, alles, was darum irgendwie ist, ist wichtig dafür, dass ich mich auf Tour äh, irgendwie wohlfühle. Ähm, von daher ist Auto oder Thema Mobilität mit Sicherheit was, wo ich besser geworden bin in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber noch lange nicht so gut wie du zum Beispiel. Ähm,
0: was heißt so gut wie ich? Ich habe halt kein Auto. Also dadurch, dass man das da überhaupt gar keine Versuchung besteht, ja. habe ich ja. Also es ist für mich auch in dem Moment kein Verzicht, weil ich ja im Prinzip noch nie ein Auto hatte. Weißt, was ich meine? Stimmt.
1: Und du hast natürlich Zugriff dann auf Autos aus deiner Familie irgendwie oder so, ne? In ja, wenn man zwei.
0: unbedingt mal eins braucht, dann leiht man sich halt was aus. Aber das sollte sowieso passieren. Also ich glaube, ja. aber das ist ja. so, ein, so ein kleiner Punkt. Und manchmal ist das Thema für mich, manchmal überkommt mich, ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, aber vielleicht jetzt irgendwie ein paar Zuhörern so, manchmal überkommt mich so ein richtiger Weltschmerz. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. So, so, ein, so ein Gefühl von völliger okay. Überforderung, weil ich das Gefühl habe, wir haben so viel zu tun, das ist so krass und es gibt so viele Baustellen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Es gibt ja nicht nur den Klimawandel, Klimawandel sondern es gibt ja natürlich auch keine Ahnung, Wassermangel, Ernährungsverteilung, ähm, alles, was Sandmangel, was, was ja. nicht alles auf uns zukommt, so Überpopulation, dann Überfischung und den ganzen Kram, der einfach, wo es einfach wirklich schlecht aussieht, um alles im Prinzip. Ja, und manchmal stehe ich da und frage mich, wenn, wenn so wissenschaftliche Studien und Texte dann sagen, ja, wenn in zehn Jahren nichts geändert wird. Ähm, wenn, nee, wenn bald nichts geändert wird, dann geht uns in zehn Jahren der Sauerstoff aus und ich denke mir so, was ist denn das für eine Welt gerade? Also wo wie quer liegt denn alles? <lacht> ja, total. Also und ich wo meine, liegen ich die glaube, Prioritäten? Ich glaube, es
1: ja und ich glaube, ich glaube, da kommt man auch auf das Thema zurück, dass es einfach dem Kon Man hat es ja jetzt an Corona gesehen, sobald es auf das, Individu auf das Individuum selbst krasse Konsequenzen auf deinen Alltag hat, in Form von gesundheitlichen Konsequenzen, Bequemlichkeitskonsequenzen, was ja miteinander zusammenhängt, finanziellen Konsequenzen, all das sind krasse Treiber, um ein Problem zu lösen. Aber in dem Moment, wo ein Problem zwar auf einer kognitiven, intellektuellen, wissenschaftlichen Ebene zwar riesig ist, aber in der konkreten Form, noch nicht so akut, dass du, keine Ahnung, so, dass es so warm ist, dass du nicht mehr atmen kannst. Oder was ja teilweise sogar so ist bei alten Leuten, ne? Also so, es, es gibt ja teilweise diese, wenn du so, so diese über 40 Grad, was also ich glaube 43 Grad war es das, das höchste was wir in Lüneburg hatten diesen Sommer, was schon absurd ist. Wahnsinn, ey. Ähm, und da wurden, wurden wirklich konkret Warnungen für alte Menschen ausgesprochen, nach draußen zu gehen, weil die Gefahr von Überhitzung vom Körper einfach zu hoch ist, dass der das nicht mehr schafft, die Energie aufzuwenden, den Körper, Körper so runterzukühlen. Also es hat eine konkrete Auswirkung auf halt bestimmte Menschengruppen, aber eben noch nicht die, die entscheidend sind, um das Problem zu lösen. Ähm, und ich glaube, dass das, der große Punkt ist, warum zum Beispiel auch eine ne, ne Weltklimakonferenz oder so eine einzige Nulpen-Truppenveranstaltung ist. So, also <lacht> ich weiß nicht, was die da, ich habe das mal nachgeguckt, äh, wie wann die gegründet wurden. Das heißt, das Problem ist seitdem bekannt äh, oder schon darüber hinaus. Also es braucht ja auch eine Weile, bis dann daraufhin irgendwie gehandelt wird. Aber es gibt...
0: Seit den 70ern, oder? Ich glaube, das, das
1: Problem ist seit den 70ern bekannt. Die Weltklimakonferenz gibt es seit 1995. Das muss ich mir überlegen. Das ist 25 Jahre später. Oder also, das ist so absurd, Die 70er ja. ist ja ein Zeitraum. Aber Und seit 1992 gibt es festgelegte Ziele der Welt äh, im Sinne von Klimarahmenkonventionen. Ähm, also das ist einfach schon 30 Jahre her. <lacht> und, und bis heute ist gefühlt nichts passiert. Also das ist Find ich, das finde ich eigentlich viel erschreckender, ähm, dass das Thema schon so lange so riesig ist. Also dafür muss schon was passieren, oder die, das Thema muss schon eine gewisse Größe und Relevanz für, rele, Alter, was ist denn heute los? Eine Relevanz für die Weltbevölkerung haben, wenn es eine Weltklimakonferenz gibt. Und im Endeffekt hast du das Gefühl, jedes Mal, wenn die sich treffen, ist das eine reine Promo-Veranstaltung für das eigene Land und sie, die feiern sich alle gegenseitig ab, wie viel sie denn Natürlich, gemacht aber haben du, und effektiv Aber einerseits,
0: einerseits ist es aber auch irgendwie richtig strange, finde ich, weil man kann irgendwie auch verstehen, dass andere Länder irgendwie nachziehen wollen, weißt du was ich meine? Wir, waren jetzt, wir gehören halt zu den, zu den wenigen Ländern, die jahrelang einfach hart profitiert haben. Und natürlich muss man irgendeinen Ausgleich schaffen und ich finde es wenigstens gut, dass wenigstens sowas bei rumgekommen ist, wobei das auch noch nicht konkretisiert wurde. Ja, es das wurde nichts unterschrieben,
1: noch geschweige denn irgendwas gezahlt oder was auch immer. Es ist natürlich, die ganzen westlichen Länder haben das Problem maßgeblich verursacht und wollen jetzt denjenigen, die noch nicht da sind und erst diesen Schritt jetzt gehen wollen würden, endlich mal, ähm... Wollen denen jetzt verbieten, das zu tun? Das ist natürlich höchst ungerecht. Also, auf so vielen Ebenen <lacht> ist es nicht cool. Aber dass es notwendig ist, um alle zu retten, ist natürlich trotzdem klar. Die Frage ist: Okay, wie kommt man jetzt dahin? Und was, ich also was machen die da mit der Kohle, die die kriegen? Weil sie können es ja offensichtlich nicht in die Infrastruktur strecken, die sie eigentlich wollen würden, um ihren Lebensstandard zu erhöhen so den generellen Lebensstandard hochzukriegen. Also es ist ich finde es wirklich abgefahren. Dementsprechend kann ich das, was du sagst, zu Weltschmerz durchaus, durchaus verstehen, weil das auch das Thema für mich ist. Also generell Klima, gar nicht mal so das nachhaltigste Ding im Konkreten, aber ist für mich auch was, was mich als optim grundsätzlich optimistischen Menschen vor eine gewisse Ratlosigkeit stellt, weil ich kein Szenario erkenne anhand der Faktenlage und das, was man halt so mitkriegt. Ich sag mal den Faktor ausgerechnet, dass Presse vor allem von schlechten Nachrichten lebt, aber trotzdem, also die, die Fakten sprechen das ja stimmt. irgendwie für sich, ähm, dass das einfach verdammt bitter aussieht. Und ich auch nicht glaube, dass sich das Problem wirklich konkret lösen lassen wird, bevor nicht wirklich ein großer Knall passiert. Und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Und das weiß halt niemand. Also was passiert? Ja, das Ding ist halt, ja.
0: das Ding ist halt, dass man ich, find, ich finde, da muss es einfach einen Focus Shift geben, ich glaube dieses Weltverständnis, was wir haben, also das ist halt jetzt super existenziell, aber das ist halt das, das konkrete Ding, das Weltverständnis weg vom Geld als Fokus hin zur Mitmenschlichkeit, beziehungsweise geht es ja gar nicht ums Klima, sondern es geht ja quasi um das Überleben der Menschheit quasi auf dem Planeten, Total. wir retten ja nicht das Klima, es geht ja um alles. wir retten ja quasi <lacht> uns selbst, ja. weißt du? Ich check's, ich check's halt null. Es ist genauso wie mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Debatte um, äh, wie heißt es, das, das Bürgergeld. So Nachhaltigkeit hat ja natürlich nicht nur Bur den Umweltaspekt. <lacht> Bürgergeld. Da wären wir wieder bei Ronald Kau McDonald. Kauft dir was
1: Schönes, mein Junge. Kauf dir einen schönen Burger, mein Junge.
0: <lacht> Aber nach Nachhaltigkeit hat ja nicht nur nicht nur diesen, diesen Umweltaspekt, sondern auch den sozialen Aspekt. Und ich verstehe einfach beim besten Willen nicht, warum sich alle aufregen, dass... Die, die Leute, die arbeitslos sind, wirklich, das Bild von Arbeitslosen ist so falsch in unserer Gesellschaft. Ja, alle voll. denken, es sind irgendwelche Harzer, die irgendwie ja. mit, den, mit dem äh, Bierbauch nach oben auf der Couch liegen und sich um neun nochmal umdrehen, während man um fünf auf Arbeit ist. So, das, das ist einfach nicht so. Ungefähr so wie Warum wir. Warum ne? sich alle aufregen, <lacht> dass, dass Arbeitssuchende mehr Geld bekommen, anstatt sich einfach mal die Leute, die arbeiten, gegen, gegen die Arbeitgeber wenden, damit die mehr Kohle bezahlen. Ja. Weil das ist nämlich das Ding, die Regierung bezahlt ja nur das absolute Existenzminimum. Weißt du, was Total. ich meine? Die, die bezahlen Total. ja nur das Minimum, was du brauchst zum Leben. Und Leute, die arbeiten, müssen natürlich mehr Geld bekommen. Aber die, die, aus dieser Position wird das halt nicht diskutiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, Und das meine ich, ja. dass man diesen Fokus-Shift <lacht> irgendwie hinkriegen muss. Und jetzt ist die Frage, jetzt gibt es ja quasi diese großen Aktionen der letzten Generationen. Diese Gruppe kennst ja, du, ja. die halt Bilder bemalen und äh, Bilder, ich glaub, bemalen, Bilder beschmeißen und so. mit, keine ja. Ahnung was. Genau, und, und ich keine Ahnung, ich habe, ich finde es so schwer dazu eine Position zu haben, ich kann ich, ich kann's so nachvollziehen, es ist so existenziell und ich kann diese Position von denen und die Motive so hart nachvollziehen und ich, ich, ich glaube aber ähm, ich glaube, das ist also ich tendiere dahin, dass es tatsächlich das wert ist, glaube ich.
1: Da muss ich dir wieder sprechen, glaube ich, auch wenn ich aus derselben, von derselben Position komme wie du. Also ich kann es auch total nachvollziehen, also inhaltlich. Ähm, der Grund, warum ich es nicht für sinnvoll halte, wie das gerade gemacht wird, auch wenn ich verstehe, okay, man muss vergleichsweise radikale Mittel finden, um überhaupt Gehör zu kriegen. Das Problem, glaube ich, an, den, an der Art und Weise ist an dem Punkt, dass das Thema, was durch die Aktion in den Mittelpunkt gerückt wird, nicht das eigentliche Thema ist, nämlich Klima und dass wir eventuell alle sterben werden, wenn wir das so weitermachen, wie wir das tun, sondern es geht im Endeffekt in den Medien nur darum, die bösen AktivistInnen, nicht mal, nicht mal die KlimaaktivistInnen, sondern die Aktivisten der, äh, der letzten Generation, das heißt, das Thema ist schon ausgeklammert, sind diejenigen, die Leute davon abhalten, zur Arbeit zu kommen. Und dadurch ist das Thema einfach komplett raus. Und das ist die Frage, ist es wirklich so klug, sich so ein negatives Bild zu verschaffen in der Öffentlichkeit? Weil ich glaube, das ist es auf jeden Fall. Also, wir wir leben in einer sehr grünen, links- oder, ich sag mal, rot-grünen Bubble. Ähm, ja, das stimmt auch, die, ja. Die, die sehr studentisch geprägt ist. Dementsprechend können, aber guck mal, selbst wir denken darüber nach, ob es legitim ist. Das für gut zu halten. Was denkst du, was der ganze Rest davon hält? Also, ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung im großen Teil ist sehr, sehr negativ, was die letzte Generation angeht. Und deswegen, ähm, und, und, und nicht, weil, und, und, also, das Thema fällt einfach komplett hinter, unter den Tisch. Und, und ich glaube, das ist nicht sinnvoll für die eigentliche Sache, für die sie kämpfen, die natürlich total nachvollziehbar und gerechtfertigt ist. Das Aber das meine ich mit mh. mit
0: mit Focus Shift oder oder Verständnisänderung so der Menschen, weil es ist ja nicht und da, da muss man sich selber wirklich fragen, was ist was bedeutet denn radikal? Ist es jetzt radikal, ein Rembrandt oder ein Van Gogh oder Monet mit Kartoffelbrei zu beschmeißen oder ist es eher radikal, zu wissen, dass in ein paar Jahren die ganze Menschheit auf dem Spiel steht und immer noch ein paar Millionen oder ein paar Milliarden Euro hinterher zu rennen. Ich verstehe es halt nicht. Also Ja, die Aktion
1: ist, hat halt null mit der Thematik zu tun. Das ist, glaube ich, das, ein bisschen das Problem. Also was was hat jetzt ein Van Gogh mit oder einem Rembrandt mit mit dem Ding zu tun? Also was anderes wäre, ähm, eine optisch sehr, also zum Beispiel, was die ja auch gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob das die wirklich waren oder ich, ich vielleicht verwechsel ich die jetzt auch, aber die haben, glaube ich, im Hamburger Hafen oh lass mich lügen aber da gab es so eine riesen Kunstblutaktion also was optisch mega aufgefallen ist sowohl von der luft als auch, auch im Stadtbild also niemand konnte daran wirklich vorbeigehen ohne das gesehen zu haben aber es hat niemanden es hat es hat keine Krankenwagen davon abgehalten ins Krankenhaus zu kommen es hat äh, und das war eine gute Aktion weil jeder hat davon mitbekommen niemand konnte also es gab kein Schlupfloch für Kritikerinnen sich da rein zu begeben und zu sagen, ja, aber hier ist äh, eine Oma im Krankenwagen gestorben, weil Klimaaktivisten auf dem Boden geklebt haben. Ähm, also es gab einfach sehr, sehr wenige, beziehungsweise fast gar keine Schlupflöcher, um das Thema zu shiften und die Aufmerksamkeit auf was anderes gegen äh, die Aktivisten irgendwie zu lenken. Aber es hat trotzdem jeder mitbekommen und dadurch ist das Thema, worum es eigentlich ging, in den Fokus gerückt. Ich weiß nicht mehr genau, was das Ding war, ich, ich glaube, es ging um, die haben ganz viel Blut einfach verschüttet auf der Straße, was sie danach natürlich alles wieder weggemacht haben, das gehört natürlich auch zur öffentlichen Wahrnehmung, dass sie das wieder sauber machen oder ähm, so, aber es hatte irgendwie seine Wirkung und es ging darum, euer Blut von uns allen klebt an euren Händen oder so und das ja, Blut von allen klebt an euren Händen. Ich weiß natürlich nicht, ich weiß nicht, wie effektiv, ich kann es nicht sagen, habe dazu habe ich keine Facts oder so, aber da hatte ich das Gefühl, sie haben das erreicht, was sie wollten, nämlich das Thema wirklich zu thematisieren. Ähm ja,
0: aber andererseits ging das jetzt nicht so durch die Medien, dass jeder davon mitbekommen hätte. Ich habe zum Beispiel davon überhaupt nichts gehört und ich glaube, das, hm. hat, das ist nämlich das Ding, Leute, Leute reden nur über Dinge, die halt wirklich Geld betreffen. Also so ein Vergoch kostet halt ein paar hundert Millionen Euro. Ja. Da wird es schmerzhaft. Weißt du, was ich meine? Und das ist nämlich so das Ding, dass du das, ach, keine Ahnung, ich finde es ich ich super schwer, sich da ein Urteil zu binden. Ja, das geht, bilden, mir, auch so. glaube, das geht mir auch so. Ich glaube, die Leute machen das aus der richtigen Intention. Ich kann aber auch die Kritiker verstehen, die sagen, ey, das ist Kunst, es ist respektlos. Andererseits finde ich es aber auch wirklich, es gibt keine radikalere Haltung als unseren, unser heutiges System, das quasi immer nur Geld hinterher rennt. Ja, ich finde, das ähm, ist auch ein dummes Argument, die ganze,
1: weil, weil die Kosten-Nutzen-Rechnung ist ja, die wird immer zugunsten der AktivistInnen laufen, weißt du? Also egal wie teuer ein Kunstprojekt ist, der Klimawandel und die schädlichen Scha Scha Schäden davon werden teurer sein. Ähm, und, und deswegen halte ich das für kein gutes Argument, das zu sagen. Wenn, dann würde ich sagen, Leute, euer Thema ist gut, super wichtig, macht es weiter, aber, aber ihr schneidet euch selber ins Bein, wenn ihr... Schlupflöcher für die Gegner und Gegnerinnen da draußen äh, schafft, um das Thema wegzulenken von dem, worum es eigentlich geht. Ja, von daher, ich bin eigentlich, bin, eigentlich bin ich auf deren Seite. <lacht> Aber ja. Ja, ich bin mir nicht das sicher. Das geht mir nämlich genauso. Ja.
0: Und ich kann auch deine Argumentation verstehen, zu sagen, okay, man lässt natürlich Raum für Kritiker, wenn man Sachen beschädigt oder Eigentum beschädigt und äh, die Leute lenken natürlich das Thema dann weg, so von, ja. von dem eigentlichen Inhalt. Ja, ja. Ähm, ja ich, kann, ich kann das verstehen. Ich habe das so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieselbe Argumentation wie mit unserem Künstler von heute, dem äh, krassen Popkönig äh, Michael Jackson. Hm. Da, da wollte ich mit dir eigentlich noch in einem anderen Podcast drüber reden, inwieweit quasi die Kunst oder der Inhalt an sich von, von einem Künstler losgelöst sein kann, weil da habe ich zum Beispiel diesen, so einen ähnlichen Konflikt, dass ja. ich durch diese Dokumentation, die glaube ich 2016 erschienen ist, über ihn ähm, eine krassen, krasse Abneigung so persönlich habe, beziehungsweise so, eine, so, einen, so einen gewissen Abstand oder Distanz bewahren möchte ja. <lacht> zu dem Künstler, aber ich finde natürlich die Songs tierisch, also ist ja trotzdem mega fett. Voll. Ähm, das ist äh, absurd gut, was er da gemacht hat. Er war ähm, kennst du Jackson 5? Die Band, diese Kinderband, Ja, ja klar. Die er hatte? Ja, ja. Tierischer Songs, also tierische Songs, ist ja. der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, Michael Jackson war ein, ein Typ, der selber, ich habe, glaube ich, mal in, einem, in der alten Times gelesen, ähm, dass er der bekannteste ich. Fall von Kindeswohlmisshandlung ähm, war, die, die es auf der Welt bis dahin gab. Also es gab. Dieser, also er, dieser weil Punkt. er misshandelt
1: wurde oder weil er misshandelt hat? Also ich Nee,
0: weil er misshandelt wurde in ja, seiner okay. Kindheit. Also bis ja, zu ja. dem Zeitpunkt, wo das quasi rauskam, erst da wurde richtig drüber gesprochen. Ja. Ähm, Habe ich gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig stimmt, die älteren Leute, die diesen Podcast hören, werden vielleicht was anderes sagen oder andere Beispiele, ich bin gespannt. Aber äh, nach, nach meinen Informationen war er der richtige Fall, weil bis dahin war es so ein bisschen normal, irgendwie seine Kinder zu schlagen und keine Ahnung was, aber als er mhm. quasi rausgekommen ist und erzählt hat, wie das damals in der Kinderband lief mit seinen Brüdern ähm, und was sein Vater so mit denen gemacht hat, war das das erste Mal so, wo richtig in der Gesellschaft drüber gesprochen wurde ja, und das voll. fand ich krass ja ich, richtig krass.
1: ich glaube, das Thema Michael Jackson ist tatsächlich was, was einen ganzen Podcast irgendwie füllen könnte, aber ich so ganz schnell gesagt, ich habe die Doku auch gesehen und war natürlich auch schockiert, ähm, wobei ich die ganze Zeit dabei dachte, boah, der Typ tut mir auch unfassbar leid. Übel. Also, also was der, ich, ich glaube, er ist ein ultra krasses Genie gewesen, ähm, wie man ja auch sieht an seiner Karriere und den Songs und alles mögliche. Ähm, und Genie zu sein ist, glaube ich, eine sehr sehr einsame Nummer. Dann kombiniert mit seinen familiären Verhältnissen, ähm, die mit Sicherheit ja nachgewiesenerweise nicht einfach waren, ähm, ohne das irgendwie zu legitimieren zu wollen oder entschuldigen zu wollen, was er dann später wiederum mit Kindern gemacht hat. Ähm, es, es gibt eine Herleitung, wie sowas zustande kommt, ne? wie sowas in einem Menschen zustande kommt. Und das macht es mir einfacher, seine Musik zu hören, ähm, weil ich eine gewisse... Weil, weil er weil er vorher gelitten hat. Nein, aber nein, <lacht> nein, überhaupt nicht. Da muss du jetzt wirklich aufpassen, wie man das, wie man das sagt, weil es ist natürlich höchst verwerflich und überhaupt nicht okay. Und auch es gibt eigentlich auch keine Entschuldigung dafür. Ähm... So, Aber es ist, es, ist, also es ist auf einer rationalen Ebene irgendwie äh, klar, wie sowas Böses in den Menschen reinkommt, wenn du vorhin, im Vorhinein so böse behandelt wurdest, kombiniert mit einer krassen Karriere, die äh, mit ihm mit Sicherheit in seinem psychischen Status, äh, dem, dem er war, nicht gut getan hat. Und auch über die Zeit hinweg nicht gut getan hat. Ähm, ja. Weil wenn du so ein krasser Star bist, äh, dass, wenn du nicht ein stabiles Umfeld hast, in dass, das du irgendwie eingebettet bist und die dich auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholen, dann wirst du äh, einen Dachschaden kriegen auf kurz oder lang. Äh, es ist einfach so. Ähm, ja, also, vor allem, er, er gehört ja auch noch zu den klassischen Pop-Ikonen, die, die, die so unnahbar waren, dass sie gar keine Chance hatten, auf einer normalen Ebene kon in Kontakt mit Leuten zu kommen. Also, entweder Leute sind nah an ihr dran, äh, an ihm dran und pudern ihm den. Das stimmt, geht nicht mehr. Entschuldigung, das war schon wieder ein böses Wort. <lacht> 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 ähm, oder, sie sind, oder es sind halt Fans oder so, die, die in Ohnmacht fallen, wenn sie ihn nur sehen. So. Also so ein bisschen auch der Tokyo hotel effekt in noch viel größer. Ähm und das macht, glaube ich, ganz viel mit deiner Psyche und ganz viel kaputt. Total.
0: Ja. Aber da sieht man auch einfach, was, was so ein früher Impact auf so Kinder einfach so, das kann sich ein ganzes Leben lang hinziehen. So. Voll. Und das ist so schade <lacht> im Prinzip, dass man, um jetzt wieder auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen, auch wenn wir es so ein bisschen gesprungen ist, aber ähm, das, ist so, das ist so schade, weil ich glaube, dieser Moment war halt eigentlich in den 80ern, wo das Problem Klimawandel bzw. das Problem Nachhaltigkeit einfach schon bekannt war, seit zehn Jahren. Unfassbar krass. Und in diesem Moment hätte man eigentlich schon damit starten müssen, diese Generation zu prägen, ja. die da heranwächst. Es wären dann quasi die Generation unserer Eltern bzw. die Generation eine nach unseren Eltern. Total. Ja. So. Und da hätte man, da hätte die Veränderung schon starten müssen. Jetzt sind wir einfach 50 Jahre zu spät. Es ist einfach, wirklich, du, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach wirklich ver verlorene Mühe. So. Was ich krass
1: finde, äh, auch Statistiken dazu, eine eine Statistik dazu. Ähm, irgendwie, wenn wir, wenn wir unseren jetzigen Wohlstand um 50 Prozent reduzieren würden, was erstmal super krass klingt, ne? also um 50 Prozent reduzieren würden zu dem was zu dem Status Quo, dann wären wir auf dem Stand der 70er. Wahnsinn. Ey. Und überlegt dir mal, wie es den Leuten in den 70ern ging. Das war, das war alles geil, alles Chico. Die haben halt nur, sind halt, weiß ich nicht, die haben halt in bestimmten Punkten ein anderes Leben geführt, aber mit Sicherheit nicht weniger glücklich. Aber es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, das jetzt einfach so zu tun, ohne dass es durch äußere Faktoren ein, ein Ereignis gibt, auf, weiß ich nicht, Klimakatastrophen, ähm, Ebene oder so, dass es einfach forciert, dass der Wohlstand halbiert wird. Aber, und das finde ich so absurd, weil das, weil das Thema dadurch irgendwie vergleichsweise so klein wird. Also die, die Lösung wäre eigentlich so, so naheliegend und easy, weil es geht ja gar ja, nicht das darum, ja dass wir zurück in die Steinzeit sollen, sondern halt nur, nee, das ist ja nur ein, ja zu nur dem ein Verteilungsproblem. Ja, das natürlich auch, aber, aber nur, nur zurück zu dem Punkt, als wir angefangen haben, das Thema zu realisieren, dass es mal ein Problem werden könnte. Weil in den 70ern wurde das Problem entdeckt. Also wir müssten zu dem Punkt zurück, 50 Jahre zurück. Ähm, wo wir angefangen haben, uns mit dem Problem auseinanderzusetzen. So Und das ist ja also in die 70er... Oder scheinbar
0: auseinanderzusetzen.
1: Oder scheinbar auseinanderzusetzen, genau. <lacht> <lacht> wo wir angefangen haben, uns gegenseitig äh, Honig und, ums Maul zu spielen. wie, wie toll wir denn <lacht> ja. das Klima schützen und so. Und ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, wirklich nicht. Ich, ich gehöre genauso zum System wie du und wir sind beide in einem kapitalistischen äh, System groß geworden äh, und also, da, da spreche ich jetzt wieder nur für mich. Ich habe mit Sicherheit auch da an manchen Stellen Züge, wo ich einfach sagen muss, da muss ich besser werden. Ich kaufe auch seit, seit Jahren nur noch sehr, sehr wenig, sehr, sehr ausgewählt Fleisch ähm, und, und solche Dinge. Ich bin kein Vegetarier. Äh, ich bin mit dem Thema, glaube ich, aber auch noch nicht so ganz durch. Also, es ist ja alles daran, ist ja so ein Prozess. <lacht> es wandelt sich noch. Das ähm, Ding ist halt, hast du mal,
0: ich habe mal so ein Interview gelesen mit dem. Mit dem Chef von Rügenwalder Mühle, das ist so eine Fleischfirma, yeah, yeah. und der, der meinte, Fleisch ist das Rauchen von morgen. Also Fleisch Stimmt. sind quasi die Kippen ja. von morgen. Und ich fand, das ist ein relativ passendes Zitat tatsächlich. Ich glaube, mittlerweile finde ich, also mittlerweile laufe ich halt einfach an dieser Fleischtheke vorbei, als wäre es gar nichts. Und ich guck da, und ich bin immer entsetzt, wie viel da rumliegt, und ich weiß ganz genau, dass mindestens die Hälfte davon Weggeschmissen, einfach ja. Ja, also Wobei das, das ist ja echt mit
1: allem ist. Also, da, da muss man eigentlich das ganze große Thema Lebensmittelkultur äh, aufmachen. Ja,
0: ja, aber auch da ist es ja wieder nur ein Verteilungsproblem. Es ist ja nicht so, als wäre nicht genug da. Es gab noch nie auf dem Planeten so viel Lebensmittel und so viel Nahrung, ja. aber auch so viel Geld, wie gerade in diesem Moment. Es haben natürlich auch noch nie so viele Leute auf dem Planeten gemeinsam existiert. Ich glaube, wir haben die acht Milliarden geknackt. Ja, so. haben wir. Hm. Ähm, und das ist natürlich. Einfach, das ist natürlich eine krasse Zahl, aber es, es war auch noch nie so viel da von allem und es ist immer noch ein Verteilungsproblem und es, und es wird enden. Ich habe lustigerweise auch ein, ähm, eine Studie gelesen, die ähm, die Dauer unseres jetzigen Systems berechnet hat und das, äh, die sind auf zwölf Jahre gekommen. Zwölf Jahre kann der Kapitalismus noch funktionieren, in dem, wenn er, wenn jetzt nichts geändert wird. Ja. Ähm, dann ist es vorbei, dann kann es nicht mehr wachsen, dann ähm, ist der Max, das Maximum erreicht, dann haben wir quasi Monopoly zu Ende gespielt, dann hat einer alles und alle anderen nichts mehr und dann ist, äh, ist es rum.
1: Voll, ich glaube auch, Also wir werden auf jeden Fall noch einen krassen Clash erleben und die Frage ist, ob wir den überleben oder nicht, immer als erste Stelle, <lacht> <lacht> aber ich, also auf jeden Fall so. auf der wirtschaftlichen Ebene. Ähm, werden wir einen krassen Crash erleben und da bin ich auch sehr gespannt,
0: wie sich das... Jetzt wirst du radikal, jetzt wirst du ja. radikal, mein Lieber. <lacht> ich, wollte, ich wollte noch ein paar, äh, eigentlich hatte ich noch voll viel zum Song, das ist äh, voll schade. Ja. Also ich kann ja jetzt so ein paar Sachen einfach Fun Fact mäßig äh, runterdroppen, bevor wir vielleicht in eine Rubrik kommen. Äh, und zwar, ähm, das fand ich geil, es gibt verschiedene Cover-Songs auf YouTube, ähm, verschiedene Coverversionen einfach, es gibt natürlich der Song wurde damals, als er veröffentlicht wurde vom Time Magazine ähm, ausgezeichnet und zwar für die beste Nutzung eines Gospelchors in einem Popsong äh, jemals, das fand ich richtig krass oh crazy und ähm, da gibt es einen Gospelchor natürlich so ein bisschen Sister Act mäßig yeah. so ein, so ein Film Ausschnitt quasi von Joyful Noise ähm <lacht> Da ist ein Gospelchor, der singt diesen Song richtig gut, aber ich verstehe nicht so richtig, warum Dolly Parton da drin ist in diesem Gospelchor. Die, die steht einfach quasi daneben. Kennst du die? Das ist so eine nee, Country totally Lady. Nicht. Nee, totally nicht. Nicht? Von, die hat den Song Jolene. Jolene, ah, ja, natürlich, Jolene, klar. Jolene. Ja. Genau. Und äh, die ist da einfach drin. Das ist unfassbare Songwriterin, auch da. darüber können wir auch mal quatschen. Dolly Parton. Ähm, Schreibe ich mir einfach auf. Und ähm, da gibt es eine geile Coverversion von. Ansonsten gibt es auch von Scary Pockets, eine richtig geile Band, für die Leute, die vielleicht eher Radiomusik hören, unbedingt mal reinhören. Featuring äh, Rossi, das ist so eine geile Sängerin, die singt wirklich absolut äh, tierisch. Ähm, mit der stand ich auch übrigens, by the way, ganz kurz in Kontakt, weil ich einen Song von ihr nachgesungen habe. <lacht> Sie hat das auf Instagram geteilt und da haben wir uns kurz hin und her geschrieben. Oh, nice. Tierische Sängerin, mega gut. Und was ich nicht gedacht hätte, es gibt eine richtig geile Coverversion, ist keine offizielle Coverversion, aber es gibt einen Live-Mitschnitt von Nico Santos. Was? Der hat den Song mal live gesungen, es ist ah. mega gut. Ich feiere den Typen ja sowieso, weil er einfach ein krasser Songwriter ist und ein krasser Sänger. Aber äh, Nico Santos hat eine richtig gute Coverversion von Man in the Mirror.
1: Ja, der ist doch so ein krasser Michael Jackson-Fan. Also. Wer nicht, ja, aber. Und der äh, kann es
0: auch voll gut, diese, diese ganzen äh, Noises hier, dieses Michael jackson Schluck auf den. Ja. <lacht> der macht es richtig gut.
1: Ja, ja, der, der hat das wohl, glaube ich, als als Kind irgendwie versucht nachzu ja, exakt nachzuimitieren ja, und so. Also.
0: Äh, Nico Santos hat den, hat den Song richtig gut in äh, München performt. Da gibt es einen Live-Mitschnitt von irgendeinem Fan, kann ich nur empfehlen. Ist richtig gut. Ähm, oh, genau, ja. und eine Sache noch, Michael Jackson ist gestorben im Jahr 2006. Das kommt mir vor wie gestern. Was? Ja, es ist absurd. 2006? Nee, 2000, nee 2009. Sorry, 2009. Trotzdem. Korrektion. Aber es sind immer noch 13 Jahre. 13 Jahre, Jahre Alter. Es kommt mir wirklich vor wie gestern. Michael Jackson ist 2009 gestorben. Und äh, das letzte Mal, als der Song live performt war, wurde, war 2001 nach 9-11. Da gab es irgendwie so eine, so eine ähm, Gedenkfeierlichkeit dazu und da hat er den Song performt und das war das allerletzte Mal, dass dieser Song live performt wurde, Ach, Acht Jahre vor seinem Tod und erst nach der Dokumentation, die Dokumentation hat quasi dazu geführt, dass der Song in England auf die Nummer eins kam, bis dahin war der noch nie, hat er nie die Nummer eins erreicht in England, das fand ich auch ganz ganz lustig, wie so, ein, so eine Netflix Doku über so einen Künstler so einen Song nochmal richtig hart pushen kann
1: Die Frage ist, wer, wer, wer bei Michael Jackson Cash die ganzen Tantheme ab? Junge, der, also der Typ oder der Ja, zu Frau? dem Song
0: halt niemand, zu dem Song. Ach, das geht immer noch, die ganze Richtig. Kohle geht halt an Ronald McDonald, Alter. Oh, der denkst du auch, <lacht> geil. easy, Bruder, easy. Ja. Und eine Sache habe ich noch, und das fand ich, das wäre eigentlich noch ein Thema für noch ein Podcast, Alter. Und zwar gibt es eine TikTok-Challenge zu dem Song. Oh, und die könnte könnten nicht weniger mit dem Inhalt des Songs zu tun haben. Oh, das habe ich noch nie
1: gesehen, tatsächlich.
0: Man, und das hat, als ich das gesehen habe, hat mich das richtig aufgeregt, weil man könnte nicht flacher über einen Song <lacht> Videos machen als diese TikTok-Challenge. Da geht es einfach nur darum, dass Leute, es gibt so einen Slide-Filter, da geht so ein, also da, da das, äh, das slidet so das Bild von links nach rechts ganz langsam ja, und dann ja. kriegt man quasi, es ist wie so ein Motion Blur, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Wenn man ja. sich da bewegt, geht dann dieses, dieser Slide mit und keine Ahnung was. Und die einzige Challenge, die TikTok da bietet, ist, dass man sich vorm Spiegel stellt der, wenn dieser wenn dieser Zeiger quasi über dein Gesicht geht, dass du dich dann umdrehst und dein Spiegelbild quasi etwas anderes darstellt, als äh, eigentlich von dir äh, intentioniert. Und das but, dachte ich but, mir so... Moment, hä? <lacht> <lacht> Was? Ich, ich bin nicht gut darin, Social-Media-Sachen zu erklären, Alter. Okay, ich auf keine jeden Fall Ahnung, ist es, wird, wird der Filter wird, dem
1: Song und dem Inhalt des Songs absolut nicht gerecht. Das ist, das ist ab
0: Gar nicht, gar nicht. <lacht> vielleicht gibt es da auch Social-Media-Fachbegriffe, vielleicht kannst du mir da auch irgendwie helfen. Ja, also Digi. es gibt so einen Social-Media-TikTok-Trend, wenn ihr Bock habt, könnt ihr den mal hier Man in the Mirror eingeben. Oh, Hashtag das werde ich auf jeden
1: Fall mal machen. Ich bin ja, ich bin ja der Einzige von uns beiden, der hier auf TikTok <lacht> auf jeden Fall ein krasser Profi ist.
0: <lacht> ja, mach das mal und es könnte wirklich nicht weniger mit dem Song zu tun haben, ja, okay. das regt mich so hart. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. So eine wichtige Message und alles, was hängen bleibt, ist quasi das Spiegelbild von einem selbst natürlich okay. wieder, TikTok.
1: Brudi, wir müssen mal ein bisschen Meta machen, glaube ich. Ähm. Ja, ich glaube auch. Wir labern äh, schon wieder viel zu lang. Voll. Lass uns mal in unsere Rubrik kommen. Und ich hab, wollte tatsächlich auch eine neue mit dir droppen, aber ich glaube, wir machen die nicht diese Woche, sondern führen die einfach nächste Woche ein. Ähm, Sehr
0: gut. Gleich mal gleich
1: mal ein Teaser für nächste Woche Ach, reingebracht. So, Freunde, wie Nehme nämlich hier ab, Alter? Ähm, ich habe eine Frage für einen Freund, Frage für dich.
0: Ähm, und ich würde sagen... Darf ich da wieder mein, mein, äh, mein Jingle spielen, der spiel, unendlich... Spiel äh, mal
1: deinen viel zu langen, viel zu melancholischen äh, äh, Jingle <lacht> ab, auf den ich auch noch nicht draufgesungen Ich habe auch verpasst,
0: dir den zu schicken diese Woche. <lacht> ja, Aber hier kommt unser Jingle für Ich frage für einen Freund. You've got something in out there No need to pretend so, Johnny. Völlig unpassender Jingle. ist der <lacht> absolute Wahnsinn. Ja, das stimmt.
1: Da müssen wir uns auf jeden Fall noch was Neues ausdenken. Ich weiß, ja, das ich, Ding ist, ich weiß, wenn, wenn vor warten
0: lässt... <lacht> Wenn du mich immer warten lässt, dann kann ich ja nichts anderes machen als ein bisschen Mucke.
1: Ja und du, du, du für die für die Freude in deinem Leben brauchst du mich immer. Deswegen kommen wir bei uns, wenn ich dabei bin, dann immer fröhlichere Songs. Nein, nein. So nehme ich, so nehme ich. Johnny, was genau. hast du für eine Frage vorbereitet? Folgendes, also Andre, ne? ich frage ja für einen Freund, aber ich habe mir tatsächlich, <lacht> ich habe mir, weil ich jetzt hier bin und ich sag mal, ich muss ein bisschen kurz ausholen. Also ich bin hier in so, einer, so einem Hotel und ich muss leider sagen, das Essen ist teilweise sehr geil, aber leider der Großteil ist schon echt räudig und ich habe keine großen Ansprüche. <lacht> ähm, ich habe wirklich keine großen Ansprüche, aber so teilweise, weißt du, dann sind da irgendwo so Soßen und da ist schon so die Haut obendrauf, und dann denkst du so: uff, Digga, Boah, uff. So. Das ist krass. So, das naja. ist krass. Und eigentlich ist es, ein, ist es ein, ein cooles Hotel hier, also alles voll geil und, und äh, ne, wir haben uns auch eigentlich mal was gegönnt, aber irgendwie weiß ich nicht, da, da scheint die Kohle nicht hingegangen zu sein. Ähm, bei Soßen. <lacht> bei, so <lacht> bei, so bei Soßen, <lacht> genau. Ähm, nee ist jetzt nur ein Beispiel, äh, nee, aber ich will hier auch in bashen, ist also grundsätzlich alles gut. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ähm, was ist dir peinlich, was anderen wahrscheinlich nicht peinlich ist? oder nicht peinlich wäre. Denn ich für meinen Teil, ich würde nie, nie in einem Restaurant, das ist meine Antwort auf die Frage, ich würde nie Essen zurückgeben, geschweige denn sagen, nee, es hat nicht geschmeckt. Weil du wirst ja immer gefragt, so, ne? Wie hat es denn geschmeckt? Und ich würde immer sagen, ja, war bombe. <lacht> Selbst wenn das räudige, <lacht> was auch immer war, ähm, und ich fast in die Toilette gekotzt habe, oder ne? Ähm, ich, zum Beispiel letztens in Lüneburg waren wir mal essen und ich habe so, ich weiß nicht, irgendwie Pfifferlingen, Bandnudeln mit Pfifferlingen gegessen oder so. Und ich habe den ganzen Abend Bauchkrämpfe. Da muss irgendwas schlecht gewesen sein. Ähm, oh und es hat auch schon so ein bisschen komisch geschmeckt. Und ich, ich bin dann aber auch jemand, ich zieh dann durch. Ich esse dann auch alles auf. Also, weil das habe ich einfach in meiner Erziehung ist es drin. Ich esse alles auf, bis zum geht nicht mehr. Ähm, und selbst wenn es mir überhaupt nicht schmeckt, ziehe ich das komplett durch. Da bin ich echt äh, masoristisch unterwegs. Ähm, ja, und, und äh, ich, ich würde nie da irgendwie Essen zurückgeben, weil es mir nicht schmeckt oder so. Und es und da auch nicht sagen. Das, das wäre mir einfach viel zu unangenehm, viel zu peinlich, das zu tun. Also, was, was ist dir peinlich, was anderen nicht peinlich ist? Weil ich kenne echt ganz viele Leute so, hä, Digga, sag doch einfach so, nee, sorry, ist nicht mein Ding. <lacht> oder schmeckt wirklich nicht. Äh, ist doch das Normalste auf der Welt. Wahrscheinlich hätten die Kellner oder Kellnerinnen damit gar nichts gar nicht so ein Problem, aber äh, ich würde es nie tun. Nicht in Jahren. Ja, das Jahren. kann ich
0: verstehen. Ich, ich glaube, ich habe so, ein, ich hätte tatsächlich, mir fallen jetzt so ein paar Dinge ein, aber eines, glaube ich, das mir schon immer unangenehm war und ich glaube, das ging anderen Leuten überhaupt nicht so und das ging mir tatsächlich schon so als, als kleines Kind, ist Nacktheit in der Öffentlichkeit. <lacht> ich weiß, das ist. Du Osten, kommst doch aus dem Osten, Junge. Naja, das Ding ist halt hier im Osten, nicht nur in Deutschland, sondern generell in Osteuropa, es <lacht> ist halt ein anderes Ding so. Es gibt halt diese FKK-Kultur, ja. da gibt es verschiedene Strände so und die Leute hatten kein Problem. Und ich verstehe es wirklich nicht. Im Kindergarten hatten die Leute, und mit Leute meine ich Kinder, kein Problem, sich im Sommer auszuziehen, um von der Erzieherin mit irgendeinem so Schlauch abspritzen zu lassen, weil es irgendwie ein bisschen zu heiß draußen war. <lacht> ey, ohne Witz, ich habe die Lady angeguckt und dachte mir, pass auf, ich halte einen Schlauch und du ziehst dich aus, Mäuschen. Das geht <lacht> überhaupt gar nicht.
1: Ich halte einen Schlauch und mein Schlauch bleibt schön eingepackt, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, genau so, ey. Warte mal, Johnny, bist du noch da? Wir haben FaceTime-Probleme. Äh, uh. Alter. Chitty, oh. Mal.
1: Junge, mein Herz haben... ist kurz stehen geblieben, Alter. <lacht> oh, Junge.
0: Uh, ich hab. Schön. Kriegen wir das eigentlich Alter. auch mal hin, eine Folge ohne technische Probleme Das gibt's doch nicht. Wir sind richtige, richtige Anfänger, ey. Oh. Das gibt's doch einfach nicht. Nee,
1: ich hab hier, weißt du, ich bin ja, ja ich sitze ja in unserem Hotelzimmer und habe hier irgendwie behelfsmäßig mir so ein Studio zusammengebaut. Ähm, oh, das und das ist alles, sagen wir mal, eine sehr wackelige Konstruktion. Ja.
0: <lacht> Aber wir müssen doch nicht immer die Knie schlottern, ja. wenn ich <lacht> am Aufnehmen bin, ey. Ja, das tut mir leid. Okay. Sorry, ich
1: hab, ich hab mir ist kurz mein Herz stehen geblieben. Ich dachte, wir wären hier kurz raus. Wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem Schlauch waren äh. wir stehen geblieben. <lacht> <lacht> Dir ist es schon immer unangenehm ja. gewesen, nackt vor Leuten zu sein. Obwohl du ja, quasi Ja, genau, das geht mir bist. bis
0: heute so. Also immer noch, wenn ich Leute in der Öffentlichkeit äh, nackt sehe, das ist ganz unangenehm. Ja, apropos, hier sind nur, nur so nackte Ostfest Menschen Ding.
1: unterwegs. Nur nackte Menschen. Ja. Ey, wir haben gestern <lacht> eine Wanderung am Strand gemacht. Ich muss meinem Patenkind echt die Augen zuhalten. Das war, <lacht> ey, so viele deutsche Penisse auf einem und Brüste habe ich noch nie gesehen, glaube ich. <lacht> Und das Problem ist aber bei der ganzen Sache ist ja, es sind nicht mal schöne.
0: Oh, Alter. Alter, 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 warte mal kurz, da muss ich jetzt hier ganz kurz. Oh. Johnny Body Positivity, dieser Trend auf TikTok müsstest du kennen eigentlich.
1: Ja, ein kleiner Scherz am Rande natürlich, jeder, jeder darf so aussehen und sein, wie er will, aber es ist schon krass. Also die, die Menschen, die die Dichter an Menschen, die hier einfach nackt rumran ohne jegliches Schamgefühl. Ich meine, ist ja schön, ne? Ist ja schön. Die Menschen freuen sich so, aber egal wo du hinguckst, irgendwo baumelt dir immer irgendwie so ein Penis im Sichtfeld rum. Das ist das Oh, echt krass. Johnny,
0: ey. Lass, ich, ich stopp dich mal ganz kurz, weil das, was du erzählst, ist echt... schwierig. Oh Gott, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, okay. Also am Strand ähm, zumindest, nee, in
1: der Stadt ist okay, in der Stadt ist okay,
0: <lacht> Schön, die Rubrik ist minimal eskaliert, soll ich eigentlich... Ich würde sagen, ich würde sagen, wir kommen jetzt einmal mal zur Playlist. Ja, Mann.
1: Johnny. Wir müssen mal ein bisschen, äh, uns zügeln, uns zügeln müssen wir. <lacht>
0: Aber wir enden Ganz mit Penissen.
1: Das ist auf jeden Fall wieder ein guter, er jetzt auf. Ein, ein guter Folgentitel.
0: <lacht> er kann einfach nicht aufhören, ey. Ganz ehrlich. Wir,
1: wir, wir nennen die Folge irgendwie vom Penissen und Michael Jackson oder so. Hör doch mal auf. <lacht>
0: das geht oh. aber nicht. Übrigens, man, oh, muss, man muss sagen, man,
1: hat das, man merkt einen Unterschied. Ähm, was man merkt einen Unterschied. Ich habe ja jetzt ein bisschen mir ich sag mal, ein anderes, es weht jetzt ein anderer Wind bei uns im Podcast mit den neuen Folgentiteln.
0: Ähm, oh, ey, ganz ehrlich, nur noch, nur noch am, um, wie heißt das? Was hast denn Wie nennt man das? Clickbaiten. Nee. Nee. Okay, nur noch am Clickbaiten, Herr Johnny. Aber ey. es war
1: ja, es war ja nicht mal ein Clickbait. Es war ja, es war ja tatsächlich dem Inhalt auch entsprechend. Schön, wenn man den Podcast angehört hat, hat der Titel Sinn gemacht.
0: Ich fände ich finde so einen richtig äh, langweiligen, aber aber lustigen po äh, Podcast-Namen gut. Was wäre, was wäre denn gut? Ähm, keine Ahnung. Folgename meinst du? Zu, ja, zu wenig Kohle für Soße oder so. <lacht> ja, keine, keine genau. guten
1: Soßen. Keine guten Soßen.
0: <lacht> ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Ähm, Playlist. Zurück. Es gibt nicht nur diesen Podcast, Leute, sondern auch die Playlist. Übrigens, äh, die ganzen kleinen Einspieler, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, die ganzen kleinen Einspieler, die ich hier im Podcast droppe, die bekomme ich von euch. Also wäre es ganz cool, wenn ihr Johnny hat seine Sprache mal wirklich nicht im Griff. Ganz ehrlich. Da muss, man, da muss man einfach mal ab und zu einschreiten. Und wenn ihr einfach Schimpfwörter erfindet, die ich über Johnnys grauenhaften Sprachgebrauch legen kann, dann... Dann schickt ihr uns einfach bei Instagram. Ich baue die hier mit in den Podcast ein und leg die mir auf mein Midi-Pad und dann drücke ich immer drauf, wenn Johnny was Böses sagt. Wir hat. haben
1: ja eigentlich doch schon ein paar bekommen, ne? Also, ich meine, es, es, es dient ja um zur Diffamierung von mir. Das eigentlich, müsste ich eigentlich dagegen sein, aber ich finde es extrem lustig.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und mehr ist immer besser. Also, wenn ihr irgendwie Kinder habt, die irgendwie ein Schimpfwort erfinden oder wenn ihr Bock habt, das auch selber zu machen, kann auch eine super tiefe Stimme sein. Oder eine Oma. Oder sexy. Opa,
1: das finde ich auch gut. So richtig alt wäre auch gut. <lacht>
0: <lacht> genau, schickt uns einfach, ähm, dann äh, seid ihr hier im Podcast mit dabei. Ja, Johnny, du wolltest dann ganz kurz noch sagen, wie viele HörerInnen wir jetzt haben. Achso. Ich bin ja jetzt einfach gespannt. Ja, das du kannst mich jetzt nicht einen Podcast lang anteasen und dann kommt jetzt hier nichts, ey. Ja, das muss ich jetzt. Ich will jetzt zahlen, Fakten. Ja, ja, Moment,
1: ich muss das kurz hier aufrufen. Also, haltet euch fest, Freunde. Haltet euch fest. Und zwar, wir haben ja. Boah, ich bin so gespannt. Hast du, hast du das eigentlich geteilt, du, du Hornoxe du? Du, hast du?
0: Hast du das auch geteilt? Ich, hab, ich
1: habe eine Story
0: gemacht, und zwar, dass wir fast 200 HörerInnen haben.
1: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Denn, rate mal, was wir geknackt haben. Gestern.
0: Ehrlich, ist? Ja, Mann. Haben wir jetzt 200? Wir haben, das ist absurd, stand ey. jetzt
1: 203 AbonnentInnen. Und ich sage mal, the future is yet to come, Alter. The future is yet to come. Das ist
0: ja mega krass. Ja. Du musst dir vorstellen, dass 200 200 Menschen ist uns beim Labern uns, zuhören. Uns sich dieses Gesabbel hier reinhören, reinziehen. <lacht> auf jeden
1: Fall. Ja, und download. <lacht> ey, vielen, vielen down, Dank an die Leute, Streams. die das jetzt hören. Ja, Mann, ey, voll. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das, Leute, Kuss auf die Nuss, Nüsse, was auch immer. Das ist ja Wahnsinn. Äh, ja, äh, ultra krass. Und äh, schickt euren Freunden, äh, Omas, Opas, Eltern, Kinder, wir sind ja vollkommen kindergerecht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Obwohl wir, also wir weißt du, ich, ich diene ja eigentlich nur der, der allgemeinen Aufklärung, wenn ich Penisse sage.
0: Natürlich komplett kindgerecht, einfach mal am Konzept Zukunft gezweifelt <lacht> So in dieser Podcast-Folge okay. richtig gut fand ich
1: wie wir einfach seit April mit diesem Trailer auf explicit gestellt waren auf jeglichen Streaming-Plattformen Ja, stimmt. Von
0: <lacht> einfach ein explicit I richtig gut <lacht> Auch oh, alles nur wegen dir, Sorry. Ja, alles nur, nur wegen, wegen mir. Dir, ich,
1: gern geschehen. Wie gesagt, ich bin gerne der Bad Boy. Ähm, naja, und wir <lacht> haben schon Downloads und Streams fast 300. Also es ist echt crazy. Also Freunde, wenn du dir das gehört habt und noch nicht abonniert habt, dann tu es gerne auf Spotify und Apple Music und sonst wo, wo man Podcasts hören kann. Ich glaube, Amazon hat auch noch irgendwas, so wie immer. Ähm, aber wir haben Stand jetzt 203 HörerInnen und da bin ich extrem stolz drauf, muss ich sagen. Richtig geil. Ähm, immer mal wieder kommen echt Peaks an so Tagen, warum auch immer, äh, wo Leute wirklich reinhören. Ähm, das freut mich total. Äh, von daher... Wenn du den Podcast hier geil findest und es dir Spaß macht zuzuhören, du eine gute Zeit hast, ähm, dann schreib uns entweder gerne einfach auf Instagram. Ob André oder mir, ist eigentlich egal. Und wir werden es irgendwie in diesen Podcast einbauen. Ob das ein, ein Schimpfwort aufgenommen von euch ist, ist oder was auch immer. Oder Feedback zu Podcast. Passt alles. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch kennenzulernen und in Kontakt zu treten. Ähm, und vor allem abonniert auf alle Fälle. den Podcast. Das geht richtig ab. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt jede Woche einfach. Vielleicht denken wir uns da auch noch einen Jingle zu aus. Ähm, irgendwas, wo wir so ja. zweistimmig irgendwas so ganz kurz nur ähm, podcastet oder so machen.
0: Ja, guck mal, das ist doch ganz gut. Das Ding ist halt, irgendwann wird es vielleicht unangenehm, weil wir einfach nur so, weil wir einfach stagnieren. Ja, genau. <lacht> Und dann ist einfach immer dieselbe Heute, Zahl. heute sind
1: drei dazugekommen. Ja, super. Also, Freunde, wenn wir es schaffen, <lacht> bis nächste Woche Donnerstag 300 AbonnentInnen zusammenzusammeln, was denken wir uns dann aus? Da müssen wir irgendwas machen.
0: Keine Ahnung. Du bist ja, ja recht belohnungsmäßig. Ich muss belohnungsmäßig. über Verstärkung. Naja, wir, müssen
1: irgendwas, wir müssen irgendeinen, irgendeinen Reiz schaffen, warum die Leute da äh, abonnieren müssen. Egal, wir uns noch aus, wir, wir droppen das auf Instagram auf jeden Fall.
0: Ähm, ich hab, ich hab ja. doch mal eine Idee, da mir das unangenehm ist, wenn andere Leute <lacht> nackt sind, würde ich sagen, das nächste Mal, wenn, wenn 300 Leute hier sind, <lacht> ziehst dich Johnny einfach, <lacht> damit es mir unangenehm ist, während des Podcast FaceTime-Meetings hier, das nächste Mal einfach komplett aus.
1: Ja, das machen wir, das ist kein Problem. <lacht> Und das, und das so wird die oh, Folge geil. halten. Wenn wir 300 knacken, ist Johnny nackt. <lacht> <lacht> okay, genug gelabert. Wir oh sollten... Ach wir, wir so, oh, ich, achso, ich wollte eine letzte Sache noch droppen. Und zwar meine Kategorienidee. Jetzt habe ich ja sogar schon zwei gedroppt hier. Und zwar würde ich gerne die Kategorie einführen Beobachtungen der Woche. Denn... Okay. Die, die Beobachtung der Woche. Also ich hatte hier mir ja aufgeschrieben, hier laufen alle nackt rum. Wieso ist du das? Das hast du mir dann vorweggenommen. Aber zum Beispiel ist eine Beobachtung, die ich getätigt habe. Typen, die mit diesen länglichen Sportsonnenbrillen rumlaufen, haben selten was Gutes vor. Stimmt das oder nicht?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> oder? Das ist doch wirklich so. So Typen, die mit diesen bösen Fall. Sportsonnenbrillen, so diese länglichen, so richtig... <lacht> unsympathischen Sonnenbrillen rumrennen, das sind selten gute Typen. Also wirklich, das sind selten gute Typen. Ähm
0: Generell sollte man, glaube ich, das Konzept, ich trage Sportsonnenbrille, ohne dabei Sport zu machen, ganz, 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 ganz krass und Genau,
1: total. Also es sind,
0: das sind, Entweder ist man ein ehrlicher Mensch und setzt überhaupt gar keine Sportbrille auf, weil man nun mal keinen Sport macht. Ich beziehe das jetzt mal auf mich. Ja. Ne?
1: Also das sind meistens wirklich unangenehme Typen einfach. Sind, also selbst beim Sport machen sind es unangenehme Typen.
0: Die, die Leute müssen einfach verstehen, dass dieses, dieses Brillenkonzept, das ist ein Gelegenheitskonzept, was dahinter steht. Das trägt man ja. zu Sportanlässen und sonst nicht. Genau.
1: Und das, das würde ich gerne einführen. Hiermit habe ich eine Beobachtung der Woche schon gedroppt. Ähm, sehr gut. Und ich finde das, find find ich das gut. gut. Das kann sehr lustig werden. Ich, ich habe da Spaß dran. Ähm... Genau. André, lass uns mal zum Ende dieses Podcasts kommen und unsere Hookline-Playlist irgendwie aufstocken. Ja, Was ist ist, dein Song ist ja nicht so,
0: als hätte ich das jetzt schon dreimal angesprochen.
1: Ja, sorry, wir sind wieder <lacht> abgeschüttet. <lacht> Was ist dein Song für die Hooklines-Playlist diese Woche?
0: Mein Song für die Hooklines-Playlist ist äh, ein Song ähm, von einem Künstler, Jack Garrett, passend zu unserem Thema heute. Mhm. Ähm, der heißt Better. Äh, und es äh, ist quasi ein Song über... Die alten weißen Männer, die irgendwie so ein bisschen aussehen wie wir oder wie wir in zehn Jahren, die die Welt nicht unbedingt besser machen. Mhm. <lacht> uh -huh. Finde ich gut. So ein bisschen in die Richtung gedacht. Tierisches Musikvideo, by the way, auch. Und Jack Garrett, ein krasser Musiker, der denkt Musik auf jeden Fall ganz anders und Popmusik. Geil ist, Jack Garrett hat auch nur mit seinen Texten, der hat so eine Textline. Ähm, oh, ich habe es gerade nicht im Kopf. Äh, ich weiß es gar nicht, der hat eine Textline gehabt in, in dem Song, in dem Better Song und die einzige Werbung, die plakatiert wurde, um für den Song Musik zu machen, ist quasi die die Line an sich, irgendwas mit ähm, irgendwas mit alten, alten weißen Männern, die nie, die Welt nicht besser machen und die sehen alle aus wie ich, komischerweise, oh, so übersetzt. Da wir gerade hier, hier Hooklines übersetzen. Ja, Ungefähr so fand ich tierische Werbung, einfach mit seinem eigenen Songwriting Werbung zu machen und das ist schon genug. Das fand ich mega gut. Nice. Also Jack Garrett mit Better. Was ist denn deiner?
1: Meine Hookline Woche ist, und zwar da gehen Grüße raus an zwei Bekannte bzw. Ja, Freundinnen aus dem Popkurs. 2018 war ich da und zwar ist das, sind das die liebe Hanna und die liebe Sophia, die haben ein gemein, gemeinsames Popprojekt Warnschaffe, das ist der Nachname von Sophia, ausgehend davon, dass das mal die Sophia Warnschaffe Band war und die haben jetzt so ein Duo-Projekt relativ neu, glaube ich, gestartet, also dass die nur zu zweit vor allem unterwegs sind ähm, und die haben einen Song, bzw. eine ganze EP rausgebracht, aber der Titelsong von der EP heißt Courage Ähm. Also, Mut äh, im übertragenen Sinne. Und finde ich einen mega Song, geile Hooklein. Gib mir Courage, äh, gib mir den Mut, das jetzt zu machen. Und da es um Mut geht, und ich finde Nachhaltigkeit <lacht> und ähm, vor allem das Klimathema hat auch ganz viel mit Mut zu tun. Wann ist endlich mal jemand da, der einfach das Heft in die Hand nimmt und den Mut hat? Dinge wirklich nachhaltig zu verändern, ohne vielleicht dabei vor allem seinen eigenen Vorteil irgendwie im Sinn zu haben. Ich glaube nämlich, daran steht und fällt der meiste Fortschritt in dem Thema. Ähm, deswegen finde ich den Song irgendwie sehr passend. Ähm, genau, also sehr Courage gut. von Warnschaffe. Verlinken wir auf jeden Fall in der Insta-Story, das haben wir bis jetzt noch nicht Genug gemacht.
0: <lacht> nee, <lacht> um. haben wir auch noch nicht genug. Ich würde den, den, den HörerInnen gerne noch ein Lied empfehlen, mhm. wenn es okay ist. Ich, ich höre selten deutsche Songs. Ich weiß nicht, du kannst ja mit auf die Playlist packen, wenn du Bock hast, musst du aber auch nicht. Ähm, und zwar ist es, es regnet Männer von Blond. Die haben quasi so, mhm. und das macht man jetzt irgendwie, es ist äh, ein großer Trend. Erst hat es, glaube ich, in der DJ-Welt angefangen, so alte, alte Songs auf neu umzuproduzieren. Ja. Und die haben quasi, und das geht jetzt quasi in die Songwriter-Welt über und die schnappen sich alle so Hooklines ähm, vom, von alten Songs und dichten die quasi um auf ihr, eigenes, auf ihr eigene, eigenes Songwriting. Und da die quasi genau dasselbe machen wie wir hier im Podcast, würde ich das einfach mal dreist behaupten, dass, dass, sie, dass sie unsere Linie fahren. Das geht halt nicht. Und kennst du den Song It's raining, man. Natürlich. Hallo, das stimmt. Ja, natürlich habe ich den
1: Song irgendwie auch so. mitbekommen. Und die haben, diese, das ist so ein Ding Die haben grade. diese
0: Hookline genommen und Hauten daraus gemacht, es regnet Männer. ist ein tierischer Song geworden, finde ich. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Okay, geil. Und die machen übelst Stimmung live. Ich habe einen Kumpel, der war auf dem Konzert, der meint, das war mega gut. Also kann ich nur empfehlen. Ist eine äh, Band, die besteht aus zwei Frontladies, zwei Frontfrauen, tierisch, und die haben noch so einen lustigen Dude da <lacht> wo ich immer nicht so richtig checke, was deine Aufgabe Ach, das in dieser ist. Doch, das so hast du mir doch gezeigt letztens.
1: Der, der Typ, ja, genau. der immer so ein bisschen cringed, Check. auch dabei ist. <lacht>
0: ja. ist. Genau das. Blond heißt die Band und die machen quasi genau das, was unser Podcast macht. Deswegen ähm, also. wollte ich das nochmal ganz kurz ansprechen. Du kannst es ja mit draufpacken. Ich finde es eigentlich ganz geil. Mache ich, schick Why mir not. das auf jeden
1: Fall nochmal irgendwie in schriftlicher Form, damit ich keine äh, Rechtschirmfehler mit drin habe. <lacht> ähm. okay, genau. Ja, Freunde, in diesem Sinne, das war sehr doch gut. mal eine knackige Folge, mein Lieber. Äh, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Einfach schon Folge 4. Die Zeit vergeht wie ein Flug. Ist irgendwie ganz schön, dass man damit so ja, krass, ein ne? wochen-, wöchentliches Tagebuch führt. Irgendwie ist es geil. Finde ich auch. Danke, dass du es mit find mir find machst, Rudi.
0: Ey, oh, Werker, und bitte das nächste Mal ohne technische Probleme. Wir haben auch jetzt viel, wir sind schon viel zu lang. Ja, ja. Wir sind viel zu lang. Wir
1: sind viel zu lang. Äh, Freunde, wir sind einfach Lavasäcke und je länger wir uns hier damit beschäftigen und uns wohler fühlen damit, desto, desto mehr kommen wir natürlich auch in den Flow. <lacht> das ist, also sorry, das ist einfach die Natur der Sache. Aber ähm, Sehr gut. Ja, genau. Also Freunde, in ich diesem Sinne... Spannend.
0: Weißt du, was ich, was, was ich mich frage? Ab, ab welchem Moment wir Influencer sind mit diesem Podcast? Wir sind schon ab längst Ab welchem Moment Influencer. quasi wir weil wir sind ja sehr transparent, was unsere Zahlen angeht. Wir sind, und, offiziell
1: äh, gesagt, sind wir Mikroinfluencer, dadurch dass wir beide zwischen 3.000 und 4.000 FollowerInnen
0: haben. Ähm. <lacht> <lacht> Aber halt nicht mit dem Podcast. <lacht> Aber ab wann, ab wann, ab wann ist der Punkt und das werde ich jetzt mal festhalten, ab wann der Punkt da ist, wo wo irgendwelche Sponsoren dann auf uns zukommen um diesen Podcast und dann machen wir wie fest und flauschig oder so, alle zwei Minuten mittlerweile, äh, Werb.
1: Mal gucken. Also die müssen uns echt ein gutes Angebot machen, dass wir hier unsere Hörer*innen mit Werbung belästigen. <lacht> also das äh, wird so lang nicht, so schnell nicht vorkommen. Also wir, wir bleiben true und machen erstmal keine Werbung, Alter. Ähm, außer für uns selbst natürlich und andere Projekte,
0: die wir geil finden. <lacht> ich bin gespannt, das wird sowieso nahezu nicht passieren. Ja. ey ihr Lieben, wir wünschen euch allen eine wunderschöne Woche. Absolut. Ähm, wie immer teilt den Podcast, wenn ihr Bock habt, mit Friends und Family. Ansonsten so sieht's aus. Nur das Beste und bis gleich.
1: Kuss auf die Nuss, haut rein, tschüss. One, two,